0: Vítejte při poslechu podcastu o Fabriho chorobě. Naším hostem je profesor Aleš Linhart z druhé interní kliniky Kliniky Kardiologie a angiologie První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vážení posluchači, vítám vás při poslechu dalšího dílu podcastu Meditox, v kterém se zaměříme na jedno ze vzácných onemocnění a to fábryho chorobu. Naším hostem je kardiolog profesor Aleš Linhart. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den který je přednostou druhé interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pořadem vás provází Andrea Skálova. Pane profesore, Fabryho choroba patří do skupiny vzácných lizozomálních střádavých poruch, se kterými příznaky se lékaři nejčastěji u svých pacientů setkávají.
1: Fabryho choroba je trošku zákeřná v tom, že se může projevovat opravdu velice polymorfně. Máme zvanou klasickou formu, která začíná opravdu velice časně v dětství. Většinou u chlapců se projevuje hůře než u dívek, protože chlapci jsou nositeli pouze jednoho X-chromozomu a fabriochoroba choroba je vázaná na X chromozom. A začíná to zpravidla bolestmi v akrech, které neúplně správně označujeme jako akroparestézie. Objevují se gastrointestinální příznaky, pak se může objevit výsev takových červenavých lézí nebo červených lézí, například na předloktích, kolem pupku, na genitálích. Ty léze nesvědí, ale mohou občas krvácet. Objevuje se porucha pocení, intolerance námahy, a pak teprve v dalším průběhu toho onemocnění se objevují orgánové poruchy, a to je především snížení renálních funkcí, proteinurie, rozvoj srdečního postižení, neurologické komplikace a těch projevů může být ještě celá řada. A pak existuje pozdní varianta té choroby, která se může projevovat většinou onemocněním srdce.
0: Jsou někteří pacienti ve větším riziku a existují biomarkery či prediktory špatné prognózy?
1: Ti nejrizikovější jsou ti, kteří jsou nositeli genu nebo mutace v genu pro alfa-galaktozidázu A, která způsobuje tu klasickou formu choroby. Tahle ta choroba začíná opravdu v dětství a většinou progreduje rychleji než ta pozdní varianta. Tihleti pacienti mají také větší hladiny biomarkerů a my používáme většinou v současné době lizo gb 3 to je globotriazylceramid deacilovaná forma tohoto globotriazylceramidu. To se ukázalo jako velice dobrý marker závažnosti choroby a také to predikuje její rozvoj, ale samozřejmě máme i celou řadu klinických prediktorů, takže víme, že ti, kteří mají pokles renálních funkcí, tak na tom budou do budoucna hůře i stran onemocnění srdce.
0: Jakých komplikací se u Fabrio choroby nejvíce obáváte? Zde narážím na především na tzv. smrtící trias, o kterém se hovoří, jestli to ještě platí.
1: Stále to platí, protože neléčená choroba vede k ukrácení života především mužů o až 20, 25 let proti očekávané prognóze života v obecné populaci. Těmi smrtícími chorobami je především onemocnění ledvin, kdy se objevuje nejdřív proteinur, je následně pokles renálních funkcí a řada mužů končí na dialýze po 30. 40. roce věku. Ta druhá oblast, které se obáváme, jsou neurologické komplikace a objevují se i ty, které mohou být poměrně časné a máme i pacienty, kteří měli první mozkovou cévní příhodu po 20. roce věku. A nakonec jsou to příznaky a komplikace s onemocnění srdce, což se může projevit například srdečním selháním, poruchami srdečního rytmu a náhlou srdeční smrtí.
0: A co je ten společný jmenovatel, který posleze může vést až k tomu multiorgánovému selhání
1: ta společná charakteristika Fabryho choroby je především strádáním substrátu, to je globotrijosylceramid, který za normálních okolností je degradován právě alfa galaktozidázou A. To je enzym, který u našich pacientů chybí a nebo je defektní a jeho aktivita je různým způsobem snížena a může i úplně úplně chybět. Tohle střádání vede k buněčnému poškození a na úrovni srdce se setkáváme se střádáním prakticky ve všech buňkách, které to srdce tvoří, což vede ke zbytnění srdeční svaloviny, vede to k chlopením onemocněním, vede to k poruchám převodu, vede to k rozvoji srdečního selhání a poruchám srdečního rytmu. Na té úrovni neurologické se setkáváme také s tezaurací a ta tezaurace ne přímo, ale měrně komplexním mechanismem vede ke vzniku neurologických potíží. To jsou zaprvé ty už zmíněné akroparestézie, což je vlastně projev periferní neuropatie, ale to nebezpečné jsou mozkové cévní příhody, zejména v oblasti cirkulace v zadní a lební. A na úrovni ledvin to střádání postihuje například podocity a vede to k poškození glomerulu, k proteinury, k renální insuficienci a ke konečnému selhání ledvin.
0: Jestliže je zde takové široké spektrum příznaků, kteří odborníci tedy nejčastěji nemoc zachytí a jak vlastně dlouho asi trvá průměrně, než se ta diagnoza zjistí?
1: Bohužel musíme konstatovat, že to trvá často velice dlouho, v průměru kolem 10-12 let, než se začne myslet na to, že by se mohlo jednat o nějaké vzácné onemocnění a že by se mohlo jednat třeba právě o fábriho chorobu. Trochu lépe jsou na tom ti, kteří mají postiženého člena rodiny, tam se dobereme diagnózy samozřejmě daleko dříve. Ale je pravda, že naši pacienti bloudí často od jednoho odborníka k druhému, než někdo zbystří a začne přemýšlet o Fábrio chorobě. V České republice jsme na tom poměrně dobře, protože o ní hovoříme poměrně často a dlouho, a máme velmi výkonné centrum pro Fábrio chorobu ve Všeobecné fakultní nemocnici, takže naši lékaři na Fábrio chorobu myslí častěji. A jsou to různí odborníci, máme pacienty, kteří byli diagnostikováni, dermatologi, pacienti, a těch není málo, kteří byli diagnostikováni, kardiologi, nefrologi v rámci různých screeningových programů, ale je třeba zajímavé, že na diagnozu choroby pomyslel třeba i psychiatr.
0: Je obtížné diagnózu stanovit, a na jaká úskalí zde mohou lékaři narazit, může dojít například ke špatné diagnóze s nějakými dalšími důsledky?
1: Setkáváme se velice často, že pacienti bloudí s jinou diagnózou. A těch diagnóz je celá řada od diagnóz revmatologických přes neurologické až po ty kardiologické. Tam typicky třeba se jedná o diagnózu hypertrofické kardiomyopatie. Ta diagnóza je komplikovaná právě v tom, že je potřeba na chorobu pomyslet a pak už to ale není zas tak složité. Buď lze pacienta odeslat přímo do Centra pro fábrech chorobu anebo díky firmám, které vyrábějí enzym substituční terapii, máme k dispozici poměrně jednoduché kity pro odběr suché kapky a tyhle ty kity lze zaslat do laboratoří, které se diagnostice věnují. Ty provedou buď stanovení už zmíněného lizo-GB3, stanovení hladiny a aktivity enzymu a nakonec také genové sekvenování oblasti toho genu na X-chromozomu, protože třeba u žen ty biomarkery tolik nefungují a tam je potřeba opravdu provést genetickou analýzu k ověření té diagnózy. No a posledním krokem je interpretace toho vyšetření. To také nemusí být úplně snadné, protože existují varianty buď neznámého významu anebo zcela benigní varianty v genu pro alfa-galaktozidázu A a ty jsou někdy mylně interpretovány jako patogení. To pak samozřejmě může znamenat, že ten pacient vlastně má... Pocit, že by měl být léčen a má pocit, že opravdu tu chorobu má a přitom za jeho potíže může něco úplně jiného a můžeme ho zbytečně traumatizovat. Takže kvalifikovaná interpretace genetického vyšetření je strašně důležitá.
0: Posloucháte podcast o Fabriho chorobě s profesorem Alešem Linhartem. Pojďme se posunout ještě více k léčbě. Standardním léčebným postupem u fábriho nemoci je enzymatická substituční léčba, jak jste se, se ostatně už zmínil. Kdy tedy optimálně tuto modelitu nasadit? Předpokládám, že je to pro všechny pacienty, kteří mají jasně diagnostikovanou nemoc.
1: Enzymatická substituční léčba je nám k dispozici už více než 20 let a my v České republice máme v posledních letech to štěstí, že ji můžeme používat s minimálními restrikcemi, ale zdaleka neléčíme všechny pacienty. Už jsem zmínil, že muži, kteří mají jenom jeden X-chromozom, jsou ti, kteří jsou více postiženi a tam se k té léčbě uchylujeme daleko častěji než u žen. Ženy nositelky dvou X-chromozomů mohou být díky fenoménu lionizace, čili X-inaktivace, buď postiženy hodně, nebo naopak úplně málo a záleží na tom, v jaké míře exprimují tu mutovanou alelu na svém chromozomu, který zůstává aktivní. Opravdu se stává, že ženy mohou být asymptomatické až do úplně vysokého věku a tam samozřejmě by ta léčba, která je velmi nákladná, nedávala smysl. S ochotou léčíme zejména muže, kteří mají tu klasickou variantu, kteří tedy jsou nositeli toho multiorgánového postižení. Tam ta léčba je opravdu jasně indikována a my víme, že je schopná zpomalit progresy onemocnění poměrně značným způsobem. Ještě bychom měli dodat, že kromě enzymatické terapie, která dodává v podobě krátkých infuzí jednou za 14 dní ten chybějící enzym. Máme k dispozici v posledních letech i takzvaný šaperon, to je malá molekula, migalastat, která je k dispozici ale jenom pro okruh pacientů, kteří jsou nositeli takzvané amenabilní mutace. Mutace, která odpovídá právě na terapii migalastatem, Jsou to pacienti, kteří mají nějakou reziduální aktivitu toho enzymu. Ten enzym je degradován v průběhu procesingu v buňce a migalostat tomu zabrání a dovede ten špatně složený enzym až do lizozomu. Takže i tady ta léčba je možná. Výhodou je, že to je léčba perorální, nevýhodou je, že je určená jenom pro část pacientů.
0: Jak pacienti substituční léčbu snášejí nebo veškerou léčbu, kterou dostávají?
1: Samozřejmě každá terapie má své nežádoucí účinky a ty nežádoucí účinky mohou spočívat buď v tom, jak je ta léčba náročná pro pacienta z hlediska logistického, organizačního, ale i psychologického. A druhá část těch nežádoucích účinků může spočívat v tom, že dodáváme přeci jenom do těla cizorodou bílkovinu, protože řada pacientů vlastně ji nezná a může proti ní vytvářet nějaké protilátky. Ta psychologická zátěž a logistická zátěž je samozřejmě velký problém, protože pacientům neustále připomíná jejich chorobu. Ta nutnost docházet jednou za 14 dní na infuze, které mohou být různě dlouhé, podle toho, jak pacient snáší tu rychlost podání infuze, tak to je jistě pro nemocné nepříjemností. Na druhou stranu to není zase tak strašné břímě, a pokud pacientovi vysvětlíme a pracujeme s ním, V tom smyslu, že to je opravdu léčba, která má za cíl zlepšit jeho prognózu, tak většina našich pacientů nakonec se tu léčbu dodržuje poměrně velmi dobře. Ta perorální terapie je pochopitelně výhodou, ale i tady se můžeme setkávat s problémy, protože se podává jednou za dva dny a představuje to pro pacienta určité úsilí udržet to dávkovací schéma velmi podobně. Ty nežádoucí účinky z podávání infuzí jsou většinou mírné, dají se zmírnit premedikací a většina nemocných infuze nakonec se snáší relativně dobře, i když někdy udávají třeba únavu a pocit subfebrílí a neúplně dobře se cítí těsně po podání té infuze. Na druhou stranu, po určité době většina pacientů tu infuzní terapii toleruje poměrně velmi dobře.
0: Kolik pacientů s fábryho chorobou máte aktuálně v péči?
1: Naše centrum v současné době sleduje přes 200 nemocných s chorobou. Naším centrem, ale za ta léta, která máme, to centrum na naší klinice, prošlo více jak 250 pacientů. Někteří pochopitelně už nejsou mezi námi. My jsme ale byli svědky toho, že nemocní, kteří statisticky měli prognózu, která predikovala jejich dožití, řekněme, v rámci pěti, deseti let jejich prognózy, tak s námi zůstali v centru 20 let a víc. Takže jsme rádi, že skutečně vidíme, že ta terapie dává smysl, že to pacientům prodlužuje život, ale na druhou stranu tady platí, že čím dříve začneme léčit a čím dříve je ta diagnoza stanovená, tak tím lépe se můžeme s chorobou vypořádat, když v současné době Definitivní léčbu zatím upravdu k dispozici nemáme.
0: A jsou nějaké odhady, kolik by mohlo být v současnosti v České republice nerozpoznaných případů a jak tyto pacienty eventuálně oslovit, aby oni sami na tuto možnost mysleli?
1: Je poměrně složité udělat odhad, kolik pacientů tady je a jak ty pacienty najít. Je pravda, že tím, jak se o Fábrio chorobě hovoří, tak se na ní také častěji myslí a diagnostika stoupá, a také pacientů přichází víc a víc i do našeho centra k provedení té konečné diagnózy a diferenciální diagnózy. Určitě tady je dva až třikrát tolik pacientů, kteří by zasluhovali naše péči, než kolik jich reálně vidíme. Ale je potřeba také říci, že řada těch pacientů se schovává pod diagnózami, kde opravdu je to složité bez systematického screeningu. Já už jsem zmínil, že někteří pacienti jsou sledováni pod diagnózou hypertrofické kardiomyopatie. A tohle je diagnoza, která vlastně stojí na tom, že prokážeme sluštění myokardu a je celkem jedno, v kterém teritoriu a jakého charakteru, a pokud nemyslíme na to, že bychom měli udělat diferenciální diagnózu i ve směru k Fábriho chorobě, tak se dá velice jednoduše přehlédnout. My jsme dokončili před dvěma lety screening, který organizovala Česká kardiologická společnost s podporou firmy Sanofi Genzyme, která nám poskytla kity pro diagnostiku, a zjistili jsme, že asi 1% našich pacientů, kteří mají diagnózu hypertrofické kardiomyopatie, tak má ve skutečnosti fábryho chorobu. A jsou to pacienti, kteří dneska jsou všichni léčeni a kteří by určitě bez toho aby se dělal systematický screening té diagnoze
0: unikly. Určitě v řadě diagnoz pomáhají pacientská združení. Chtěla bych se vás také zeptat, zda spolupracujete například se združením META či jiným ještě pacientským združením, které může pomoci právě nemocným, kteří jež mají diagnostikovanou fábriho chorobu?
1: Naši pacienti jsou rádi, když se mohou podělit o svoje zkušenosti s jinými nemocnými a jsou také rádi, když jsou zavzati do nějaké iniciativy, kde cítí podporu. Pacientská združení jsou v tomhle směru velice důležitá. Združení Meta je to, kde našli naši pacienti zatím útočiště. My jsme velice rádi a za tu spolupráci moc děkujeme, protože nebylo úplně jednoduché pacienty s Fábriovou chorobou zaškatulkovat. Ona, ta choroba, je vlastně choroba dospělých, zatímco většina metabolických poruch se projevuje v dětství. Takže oni jsou trošku výjimeční v některých směrech a my jsme rádi, že ta spolupráce tady je a určitě se těšíme, že bude pokračovat.
0: Jaké hlavní informace by si měli lékaři, posluchači od nás z tohoto rozhovoru?
1: Myslím si, že je potřeba si uvědomit, že vzácná onemocnění ve skutečnosti vzácná nejsou, protože těch vzácných onemocnění je celá řada, ale jenom pro malé procento z nich máme nějakou terapii. Tady máme to štěstí, že pro chorobu terapie už existuje a řada léčebných strategií je ve vývoji. Naši pacienti do budoucna mají perspektivu toho, že pro ně budou k dispozici nové enzymy, že se možná dočkáme i genetické terapie tedy dobré, aby o své chorobě věděli. Myslím si, že je důležité se zaměřit jednak na ty pacienty, kteří mají potíže v dětském věku, kteří bloudí od lékaře k lékaři s akroparestéziemi, s s tou periferní neuropatí, s angiokeratomy, s poruchou pocení, s poruchou třeba, která se týká různých gastrointestinálních symptomů. A tady je potřeba na chorobu prostě jednoduše myslet. A potom v dospělém věku je určitě třeba, abychom diagnostiku Fabryho choroby začlenili do diferenciálně diagnostických algoritmů, jako právě třeba u hypertrofické kardiomyopatie anebo u selhání ledviny jasné
0: teologie. S profesorem Alešem Linhartem, přednostou druhé interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jsme hovořili o významu včasné diagnozy Fabryho choroby a centrové léčby. Děkuji vám, že jste přijal pozvání do našeho pořadu a s vámi kolegové se těším na slyš- při poslechu dalších dílů podcastu Meditox.
1: Moc děkuji za pozvání a těším se někdy příště.
0: Partnerem podcastu je společnost Sanofi. Všechny podcasty Meditalks najdete na www.prolékaře.cz.